0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voor interessante topics,
1: concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Welkom beste luisteraars, fijn dat u ons vervoegt voor onze dertigste aflevering intussen. Uh, ik zou zeggen, het is een mijlpaal, maar ik denk dat we in het midden van de, de tweede lockdown hier in, uh, in België uh, wel wat anders aan ons hoofd hebben, maar gelukkig Klopt. Uh, ja. ook wel branding aan ons hoofd. Uh, ik zit met mijn collega... Branding
1: stopt nooit. Voilà, Stop. Ik
0: zit met mijn collega Michael hier aan, uh, aan tafel, klaar voor uh, een, uh, een nieuwe reeks uh, topics op u los te laten. Deze maand gaan we het hebben over, uh, over twee dingen waar we wat dieper op willen ingaan. Uh, enerzijds hebben we het over uh, behavioral advertising, en dat is een hele uh, mondvol, maar eigenlijk gewoon gepersonaliseerde reclame, uh, ja, zoals men dat uh, uh, ja, uh,
1: ja, voilà,
0: aan de toog zou zeggen. Daar gaan we wat, uh, wat over uh, filosoferen en wat over discussiëren, ongetwijfeld ook. En uh, ik wil het met jullie hebben over het uh, aantrekken van een uh, CX manager, brand manager, customer happiness officer, hoe je het ook wilt noemen. Een profiel dat uh, uh, ja, uh, een, een goede band verzekert tussen uw merk en uw verschillende doelgroepen. Ik stel voor, Michaal, dat we er gewoon meteen in duiken.
1: Wij gaan starten. Stef, ik wil het vandaag met u hebben over behavioral advertising. Oké. Okay. Behavioral advertising, misschien voor de mensen die dat nog niet kennen of daar minder mee vertrouwd zijn. Zoals ik. Uh, zoals jij. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, kan. Ja. Uh, dat is eigenlijk een vorm van ja, data gedreven marketing, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, je hoort dat vooral in de context van online marketing natuurlijk, waar je heel makkelijk kan gaan targeten, kan gaan segmenteren. Uh, als je naar je doelpubliek gaat, uh, gaat communiceren of gaat adverteren.
0: Ja, wat elke adverteerder wil eigenlijk. Hè? In feite ja? wel,
1: hè? inderdaad. Dat is uh, altijd een voordeel dat je rechtstreeks naar je publiek uh, zoveel mogelijk kan communiceren. Nu, die behavioral advertising, wat gaat dat eigenlijk doen? Uh, Daar gaan we eigenlijk proberen op basis van het gedrag van mogelijke consumenten. Uh, het profiel van die personen, hun aankoopintenties, uh, hun, hun sociodemografisch profiel. Eigenlijk alles wat gedragskenmerken zijn van mm. iemand. Gaan we eigenlijk proberen daarop te gaan uh, focussen. Daarop te gaan targeten en echt een heel gerichte boodschap te gaan sturen. Ja. Ja, ik kan dat een beetje vergelijken als je op Facebook surft of op, uh, via Google bepaalde searches doet. Ja dan krijg je vaak advertenties die relevanter zijn uh, naar je profiel. Ja, omdat tuurlijk. jij een ja, ja. bepaald profiel hebt, van bepaalde pagina's te liken of naar bepaalde links te surfen. Um, dat is eigenlijk, ja, dat behoort eigenlijk tot dat universum van die behavioral advertising.
0: Ja en de, 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 de trail die je achterlaat uh, ja. wanneer je websites bezoekt. Ja, ja met een Facebook-pixel en, en de cookies die je exact, hebt staan. Exact, okay, exact
1: ja. Okay. Dus eigenlijk als je op het internet surft, hè, iedereen weet dat is niet zomaar anoniem. Hè. Je hm. laat inderdaad traceringen achter en dat is dan handig voor een marketeer of uh, een adverteerder om daar eigenlijk uh, vlijtig op te gaan in te uh, spelen. Oké. Okay. Nu, misschien interessant, hè, waarom wil ik daar graag over hebben. Um, ik denk dat de meeste bedrijven ervan overtuigd zijn, maar ja goed, die uh, behavioral uh, advertising, dat dat wel een lucratieve Business is, uh, blijkt ook wel dat heel wat anekdotes en ook cijfers. Dat je eigenlijk merkt van ja goed, advertenties die meer relevant zijn, die ook meer opleveren. Dat is dus op denk, zich ook niet onlogisch, natuurlijk.
0: Als je kijkt hoe het dat vroeger ging, ja, er weer een boodschap gemaakt, en al, al dan niet een leuk spotje op de radio of tv of print. Ja, dat ja, werd dan ja. Ja, naar de grote massa uitgestuurd. En dat was eigenlijk gewoon hit en mis, alleen nog heel vaak. Klopt, hit ja, miss, er zit he, heel he.
1: veel ruis op communicatie. He, en natuurlijk, met dit soort technieken kan je daar een stukje meer gaan afbouwen baken, eigenlijk ja, ja. veel gerichter gaan. Hoewel er natuurlijk ook wel wat uh, kings in de kabel zitten. Hè. Ja. Dat is natuurlijk allemaal niet 100% sluitend, uh, maar wel een manier om gerichter te gaan verteren. En ja, natuurlijk, zoals je er juist ook al zei, Stef, uh, voor een marketeer kan dat een beetje een natte droom zijn. Hè. We spreken soms over, over de, de segment of one benaderen. Ja, klopt, uh, yeah. uh, dat je eigenlijk voor elke persoon in je doelpubliek een aparte communicatie zou moeten hebben die gericht is op hem. Wel, dit is de manier waarop je dat eigenlijk al een beetje gaat benaderen. Ja. Hè? Niet perfect, maar zo goed mogelijk. Uh, nu, waarom haal ik dat aan? Um, omdat, we bekijken natuurlijk vanuit de zijde van een marketeer. Ik ging net met uh, de woorden uh,
0: uit de mond, wat als marketeer, ja, denk ja ik lijkt al als een
1: als consument. Ja. Maar de vraag is inderdaad, wat vindt een consument daarvan? Ja, hè? En ja. Ik heb daar eens wat, wat cijfers rond gezocht. Nu, je hoort mensen soms anekdotisch wel eens zeggen van, ja, ik krijg altijd zoveel advertenties hè, die zo in zijn aan mij. Ik vind dat een beetje creepy. Mm -hmm. uh, maar het blijkt eigenlijk uit studies dat de grote meerderheid van consumenten dat eigenlijk al prefereert. Hè? Ook wel duidelijk zegt van ja, die boodschappen, ik wil dat die eigenlijk ook wel cateren naar wie dat ik ben. Ja, dat
0: je al die andere troep niet krijgt bij Exact. Wijze van spreken. Dat je niet, ja. dat ja. ik
1: geen reclame krijg voor, uh, voor maandverband, bij wijze van spreken en ook niet voor auto's, wat mij niet interesseert. Hè? <laughs> okay. uh, maar evengoed, voor, liever voor sport of gaming, wat mij dan wel interesseert. Ja. Ja. Uh, dus ze zeggen ook wel, alleen de grote meerderheid zegt ook heel duidelijk: van ja, dat willen we. En geeft zelfs aan, dat vond ik ook wel straf om te weten, dat ze zelfs een aversie hebben. Meer dan de helft van de mensen in die studie zegt dat: een aversie hebben tegen advertenties die niet relevant zijn voor hen.
0: Ja, wat, wat sowieso in veel gevallen is: opnieuw, als je tv kijkt, in ja, veel gevallen, ja, ja, ja. ja, je krijgt alles: hè. Uh, exact, ja. auto's, waspoeier, maandverband, kinderproducten, ook al hebben je
1: geen kinderen. Uh, Ça, ja. hè? dus dat kan, dat kan eigenlijk een effect hebben. Um, nu, ze zeggen ook al van goed, we willen duidelijk dat die advertenties inspelen op onze noden. Maar, en dat vind ik eigenlijk het interessante uit, uit heel dit verhaal, daar creëren we eigenlijk een soort paradox mee. Hè? Want ja, ja. tegelijkertijd hebben we die consument die ook meer en meer zegt van ja, ik maak mij toch meer en meer zorgen over mijn privacy. Ja, en wat er met mijn data gebeurt. Wat gebeurt er ja, met mijn ja. data, hoe wordt dat opgeslaan? We hebben ook minder en minder vertrouwen in bepaalde Media, ik denk aan een Facebook of een, of een Google, mm -hmm. eh, waar dat blijkt dat die customer trust indexen ja, ja. Eh, dat er hoe langer hoe meer ook twijfels zijn van ja, ja. Eh, onze data wordt hier als product gebruikt eigenlijk naar adverteerders. Um, dus dat is eigenlijk een fijne balans om, om te gaan ja, ja,
0: want wat wilde dan? Wilde dan uh, algemene dingen krijgen, geen ene cookie accepteren, maar dan inderdaad boodschappen ja. krijgen die niet ja, relevant zijn? Ja. Want reclame krijg je sowieso op alles: op YouTube, op tv, in de gezet, en zo verder. Ja. Uh, of wilde as... Uh klant, potentiële consument van een merk wilde dan hypergetarget uh, dingen. Natuurlijk, ja, dat is ook dat, dat, dat is, ay, ik ga er misschien allemaal veel te mijten in, Michel, Michael, maar, maar corrigeer me als ik mij vergis. Uh, dat is een beetje zoals, zoals dat je dat hebt met politieke boodschappen ook, bedenk ik mij. Mm -hmm. hey, als je op een gegeven moment op Twitter vooral rechtse uh, politici of linkse politici een mening begint te volgen, ja, dan kom je in een soort van tunnel terecht, een ja. soort van bias. Je krijgt information geen, bias. Voilà, je ja. krijgt ja. geen enkele andere input meer. Ja. Ja, dat is voor advertising misschien ook. En misschien mis dat ik klopt. wel... Uh, reclame voor producten die ik niet eens wist dat ik mogelijk leuk zou vinden op die manier. Of dat is juist, dat, echt... dat
1: is eigenlijk een catch, hè, omdat je natuurlijk, ja, je gaat uit van het profiel van iemand zoals het nu is, ja. maar natuurlijk ja, uh, je levensfases veranderen ook. en je ja, noden. Je uh, noden, ja. hè, uh, en so, so, soms heb ik zelfs noden die ik nog niet weet te hebben, ja. hè, uh, waar men dan predictief op probeert in te spelen met allerlei zaken. Dus dat is gewoon uh, minority
0: report in tech
1: eigenlijk. Ja, en eigenlijk de, wel. Eigenlijk proberen wij te voorspellen als marketeer ja. wat, een, uh, wat een mogelijke klant gaat doen. Dus kort lezen de, de buskotjes, onze retinas, hè? Onze, onze ogen en dan weten ze... Dan wel, kunnen al, ze op okay. basis van onze emotie afleiden, ja. waar we, dat we zin in hebben. Ja. Andy en Stef
0: moeten wel niks van, de, van Apple sturen bijvoorbeeld, ja. want dat is geen ja. fanboy. Hè? Ja.
1: Voilà, maar dan komen we natuurlijk al in het terrein van predictive marketing. Ja. Ik denk dat we dat ook al eens besproken hebben in ja. een andere podcast. Ja. Ja. Maar wat ik inderdaad interessant vind, om op uw vraag te antwoorden van ja, hè, hoe gaat je daar als marketeer dan mee om? Ja. Het antwoord is, uh, is redelijk complex. Uiteraard. Hè? Omdat uiteraard je ergens een beetje moeten zoeken naar een balans tussen die twee. Eh, consumenten zeggen enerzijds gepersonaliseerd, maar zeggen ook van ja, met respect voor onze privacy. Uh, wat heeft men uit bepaalde studies achterhaald, en dat vond ik wel interessant, advertenties die te gepersonaliseerd zijn, waar men echt het gevoel krijgt van ja, oké, okay, die adverteerder die kent mij totaal.
0: Ja, te goed. Ja. Die
1: kent ja. me te goed, of dat wordt ja. zelfs een beetje lousch. daar is men heel heel argwanend voor. Hè. Uh, dat wil dus zeggen, als jij als advertentie verteler perfect kan voorspellen wat iemand wenst, uh, dat die consument zoiets heeft van wow, maar ik wil die beslissing ook wel een stuk zelf maken. Ja, dat is een beetje zoals
0: die case die ik in mijn boek heb staan over target rond, uh, rond big data. Ik haal dat aan als ja, anekdote. Ja, ja. Ja. Dus uh, voor zij die mijn boek nog niet gelezen hebben, doe dat snel, maar anders ga ik toch even snel een anekdote doen. Een man komt in de winkel van Target binnen in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Woedend. In een supermarkt roept de manager en zegt: kijk eens, die brochure die ik hier gekregen heb, of de correctie, die mijn 15-jarige dochter thuis ontvangen heeft, dat is allemaal geketerd met allemaal promoties voor zwangere vrouwen.
1: Ja, Uiteraard ja, ja.
0: is mijn dochter van 15 niet zwanger. Mm -hmm. En die winkeluitbater, die gerant van die Target zegt: ja, sorry meneer, dat moet een verissing zijn. Uh, ik weet ook niet hoe dat komt. Hè. Hier is een, een coupon van 50 dollar en mm -hmm. uh, uh, terugvriend, excuses. Die gast vertrekt, en effectief, een week later blijft dus die tienerdochter wel degelijk zwanger te zijn geweest. Ja. En dus het algoritme van Target had op basis van de cookies en het klikgedrag en whatever mm -hmm. nog, op, nog voor dat tijd, meisje ja. zelf, voilà, nog voor dat ja. meisje zelf had hij uh, vrij accuraat kunnen voorspellen dat ze zwanger was. Hè. Ja. Ja. En, en uh, ja, door die case heeft Target zijn, zijn AI policy aangepast, mm -hmm. zijn advertising mm -hmm. policy. Ze, ze hebben nog altijd de verschillende vlaggetjes die aanduiden van ja, dat zou wel eens iemand kunnen zijn die aanstaande moeder wordt. Mm -hmm. Maar nu mixen ze dat, omdat dus, dat is exact sluit aan bij wat dat is. Ja, ze mixen ja, ja. dat met reclame voor cornflakes of, ja. of, of wasmiddel, zodat
1: het niet te hard meer opvalt. Dat het een beetje nudging is, maar ook niet, ja, ja, uh, niet dus te opvallend. Je is, krijgt nee.
0: wel promoties voor, voor zwangere vrouwen, ja. maar het valt niet te hard op dat ze weten dat je zwanger bent. Het lijkt toeval te zijn. Is dat dan wat je bedoelt dan? Is ja, dat, dan dat is absoluut
1: wat ik bedoel. En je merkt inderdaad in die targeting, er staat ook ja. nog een klein beetje in zijn kinderschoen hier en daar, ja. hè, ik merk ook veel collega's die daar vooral mee bezig zijn, ja. met die advertising, dat die daar ook mee worstelen. Hè.
0: Maar dan wil je toch gevoeld worden als consument? Ik ja. zeggen, ja. Maar ja, ik wil niet dat ze te veel of te creepy veel over mij mm -hmm. weet, maar van de andere kant moet het wel gepersonaliseerd zijn. Ja, ik klopt. ben een heel zwart-witte mens, dat weet of ja. een vernootzijnde van mij. Mm -hmm. ja, voor mij is het
1: een of die stander. Dat is ik waar, voor... maar je hebt, je hebt de conspiracies uh, die dan zeggen van ja, mijn telefoon luistert mij af bijvoorbeeld. Wat ja, niet uh, zo blijkt te zijn. Nee, wat niet geldt, blijkt goed, te zijn. Okay, maar inderdaad, yeah. ja, daar, zijn, daar zijn soms dingen in. Hè, als wij het over iets bepaald hebben, ik zal geen merk noemen, want dat krijg ik zelfs advertenties. Ja. <laughs> maar uh, hè, waar je dan ineens dan de week erna er een advertentie van krijgt, komt heel creepy over. Hè?
0: Ja, maar dat, um. is, dat is dan vaak psychologisch. Als dus ja, je die either way gehad hebt, valt het gewoon harder op. Dat is zoals als ik een nieuwe auto koop. Ja. In de maanden dat ik dan moet wachten op die nieuwe auto's, zie ik die ineens overal rijden. Voilà. Want hij ja. valt nu harder op, natuurlijk. Dat is gewoon puur psychologie. Ja, maar, maar ik de ook de zeggen...
1: conspiracy theorists spreken nu ja, uh, dat de Ja, Dat, dat, dat uh. uitsluit. Dat is eigenlijk nog niet rondgekomen. Nee, maar om terug te
0: komen op dat zwart-witte voor mij is dat heel eenvoudig. Ik heb als consument graag dat de reclame die ik toch voorgeschoteld krijg mm -hmm. en degene die ik niet kan skippen of, of die, die, die mij toch in de schoot geworpen wordt, ja, laat die dan alsjeblieft relevant zijn. Hè? En dan heb ik zoiets van, ja, accepteer mijn cookies maar en trek mij maar met, met Pixel. Als jij zegt, van ja ik wil dat niet, ja, dan kun je dat ook helemaal dicht timmen, Maar dan is de keerzijde van de medaille nog dat je een hoop uh, irrelevante boodschappen...
1: Goh, ik denk dat het een beetje het probleem in, uh, in die situatie zit, is dat er bepaalde gedragingen zijn. En je geeft nu het voorbeeld van die target case, uh, die dat wij niet willen dat anderen weten. Ja, tuurlijk. Hè? Hè? En daar zit ergens de balans en de gevoeligheid... Vandaar dat consumenten ook zeggen, ja, oké, okay, mijn privacy moet voor een stuk ook uh, gerespecteerd mm. worden. Mm. In die zin, maar ja, adverteerders mogen weten dat ik een reisboek bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ja, die, ik wil niet dat ze weten dat ik uh, ja, als bepaalde duistere hobby's dit of dat ja. doe en naar, naar die sites. Maar, uh, ja.
0: maar ik vind ik vind dat, dat heel het punt. Hè. Eigenlijk ja. moet die macht bij die consument zitten op een ja. of andere manier. Ja, 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 ja. Ik heb er geen probleem mee dat, 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 dat een adverteerder weet dat ik uh, naar een website uh, van een automerk gekeken. Mm bijvoorbeeld, Klopt, ja, en dat ja, ik dan ja. op Instagram ineens foto's van die auto krijg. Mm -hmm. No problem. Logisch, ergens nudging. Een, een interessante uh, advertentiemethode. Uh, van de andere kant zal ik nooit een smartwatch dragen mm. die via het internet mijn, ja. mijn vitals gaat zitten en Mijn checken. hartslag
1: meet en nu mijn uh, voor, gezondheidsproducten daar, dan ben nu ik dan, daar ben ik dan ja. weer wel
0: de conspiracy, uh, conspiracy theorist in. Ja, de volgende stap is dat mijn verzekeraar die data kan ja, kopen ja, en weet ja. van, oeh, die Everbeek uh, zo gezond leeft je toch niet. En die zijn hartslag is precies toch wat hoog. En ja...
1: Uh, Sommige periodes van het jaar wandelt hem toch wel heel weinig. Hè? Dan zit dus het voilà, toch wel heel veel ja. op zijn gat. Maar het is dat, denk ik denk dat als marketeer ergens de balans zit in... Ja, inderdaad, die balans vinden tussen personalisering en privacy. Mm. Hè? En inderdaad ook dat respect voor je consument, hè? dat je ook ja. niet te ver gaat. Misschien nog één laatste iets zou ik wel meegeven uit die studie, want dat vond ik ook wel interessant. Um, ja, dus die balans is een heel belangrijke in het vertrouwen voor die ads. Maar blijkbaar ook de merkbekendheid. Hè? Dus uh, merken waar we wel al mee in contact zijn gekomen... Oké. Okay. Of waar we al iets van gekocht hebben, waar we daar dan een gepersonaliseerde boodschap gaan krijgen. Dat vinden we blijkbaar niet zo erg. Ja. Uh, maar als er ineens bij wijze van spreken een merk in China is, waar ik nog nooit van gehoord heb, ja. die mijn gepersonaliseerde advertentie stuurt, dan gaan er bij ons ook alarmbelletjes. Dat is heel ook leuk. niet onlogisch, hè? Dat, dat is, is allemaal niet onlogisch. Dat, nee, dat, nee.
0: dat is in, in het echte leven met mensen ook niet anders. Hè? Ik vind het ja. niet erg dat ik word benaderd door iemand die ik al eens gesproken heb op een receptie en dat hij mij dan een WhatsApp stuurt, uh, bij wijze van spreken. Ja. Maar technieken, dat is toch altijd een extra drempel. Hè? Van, hoe komt die aan mijn nummer? Wat wil die van mij? Voilà.
1: Ja, ja <laughs> Exact. Dus, dus Het is eigenlijk een beetje psychologie dat we daar moeten toepassen. Hè? Ja, ja. Dus mijn advies zou ook zijn voor bedrijven die dat willen toepassen en ik denk, ja, de meeste moderne bedrijven die serieus aan ja. advertising doen, gebruiken retargeting technieken en behavioral, behavioral advertising. Ja. Dat is zeker oké, okay, maar overdrijf daar ook niet mee. Hè? Geef heb... je klant niet het gevoel dat je echt on their tail zit en... Uh, ja, dat ja. gaat Hadden. Exact, ja. dat je aan, aan het creepen bent creepen. en dat je uh, ja, gaat overdrijven in die personalisering. Ja. Ik denk dat daar wel een, een balans is, psychologisch, die we daar uh, moeten
0: hanteren. Ja. Ik bedenk me nog één ding misschien om, om, om het topic af te ronden, van, ja, wat betekent dat voor print ads? Want dat zijn natuurlijk, je ja. kunt moeilijk gaan zetten, gaan personaliseren en magazines, want ja. ja, we spreken hier nu vooral over online advertising. Ja. Pardon, eh, voornamelijk online advertising. Sinds oktober dit jaar eh, kan het ook via televisie. Hè, dus de, de, ah, ja. de grote zenders en de telenets van deze wereld hebben een systeem getest en zijn dat nu aan het uitrollen. Op basis van uw kijkje. Ja, ja, maar het is niet gepersonaliseerd. Het is opgedeeld in 25 soorten segmenten. Hè. Dus om een of andere reden kan het nog niet of willen ze het niet gepersonaliseerd op getelerd op de, het gezin of op de personen die die televisieprogramma's eh, bekijken. En, mm -hmm. eh, maar ze kunnen dus wel op basis van uw samenstelling van uw gezin en een hoop data die ze over u hebben en uw kijkgedrag, kunnen ze u in een van 25 vakjes onderdelen. Ja. Zodat een gezin dat geen kinderen heeft ook geen reclame krijgt voor uh, uh, speelgoed of uh, dat soort dingen. Hoewel ik ook daar dat weer lush vind. Hè? Want ja. Ja, ik heb misschien geen kinderen, maar wel petekinderen. Ja, zeg maar ja. Dus, uh, lusch is het verkeerde woord, maar uh, er zijn toch altijd kanttekeningen bij. Mm. Nu, het schijnt gigantisch succesvol te zijn. Hè? Ik heb er juist eens opgezocht. Dus Samsung bijvoorbeeld heeft een test gedaan in België en uh, de return was 8 maal hoger. En dat mag ook wel, want blijkbaar zijn die spotjes waar ze getest hebben, dus gewoon het is drie tot vier keer duurder dan een gewone spot blijkbaar, om dus een targeted spot op een Telenet Tegicorder te krijgen. Dus ja, dan mag het wel wat return hebben. Maar ja,
1: dan blijft print in de kou staan, of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Misschien gaan we ooit naar je systeem. Ik ben nu zotte aan het speculeren, Stef, maar dat mag je bij wijze spreken een kant toegestuurd krijgt die op die manier is, dat de volgorde bijvoorbeeld verschilt van de artikels, okay, ja. of dat er andere advertenties in staan, I don't know. Hè. Ik wat weet in, niet theorie, wat, ik, wat in theorie technisch perfect Wat in theorie technisch kan, natuurlijk, nu zou dat uh, misschien qua kost te duur zijn. Maar hmm. Cost, is,
0: doet dat toch trouwens, die, die, die brochures? Dus ja, je
1: was... kan, of het voorbeeld van Target dat je net gaf, uh, dat ja, is dat ook zo. Dus dat kan inderdaad al in vormen van advertising. Je krijgt soms ook inderdaad op basis van je lidkaarten en dergelijke, brieven uh, bij u in de post, ja. die ook gepersonaliseerd zijn ja, vanuit ja, een merk. Ja, dus, uh, dus ja, technisch gezien kan dat. Hè. Ja, dus, uh, ja. dus wie weet, komen we, ja, hebben we binnenkort, binnen een aantal jaren, allemaal een gepersonaliseerde gazette.
0: Voilà, het nieuwe normaal voor advertising, eh, sowieso, sowieso iets dat we verder mee in de gaten gaan houden uiteraard. Maar het opent uh, perspectieven in elk geval. Michael, we hebben de, de gewoonte, als we met twee uh, in, in deze podcast zitten, om af en toe eens vragen die we van klanten krijgen of kregen uh, te bespreken, omdat we denken van... Dus er je... zijn er zoveel. Ja, maar ik bedoel ja. ermee van... Dat zijn eigenlijk... Een, van die, bepaalde van die momenten dat we zeggen van... Dat is eigenlijk een goede vraag. Uh, mm -hmm. Het zet ons zelf aan het denken. En dus uh, moeten we dat misschien maar eens delen in de podcast ook als algemeen topic. Yes. Hè? En uh, een tijdje geleden kregen we een vraag... Van een, een grote en trouwe klant. Van ja, goh, uh, Beste vrienden bij Pavlov, Wij overwegen om op jullie advies een keer uh, iemand aan te trekken, een echte brand manager, customer experience manager... Mm -hmm. A, is dat verstandig? B, hoe pakken we dat aan? En uh, ja, wat is dan de, de, de invulling van die job concreet? Hè? Wat moeten we dan zo iemand vragen? En hoe, hoe werven we dat? Wat voor profiel moet dat zijn?
1: Ja, en dan spreek je eigenlijk een beetje over een, een, een client happiness manager? Of, uh, ja,
0: uh, it, uh, it goes by many names. Laten ja, we, ja. we daar misschien mee, mee starten. Dus uh, in, in, mijn, uh, in mijn boek Brand Hacking spreek ik daar ook over. En zeg ik dat ook. Van, ja, eigenlijk zou je iemand moeten aanduiden binnen uw organisatie... Mm -hmm die daar een soort van eindverantwoordelijkheid over heeft. Ja. En traditioneel, ik spreek van de laatste twintig jaar, zie je bij grote merken wel eens een brandmanager zitten. Mm -hmm. um, nu, die brandmanagers zijn vaak heel erg bezig met het brand zelf, maar dan vooral met ja, de... de het strategische
1: en technische... Voila, en uh, tactische brand. ook,
0: het vertaling, de vertaling daarvan, maar dan vooral in communicatie, marketing, en mm -hmm. zorgen dat alles on-brand blijft, vooral wat esthetische dingen betreft. Ja, hè? Van, een consistente doortrekking van, van, het, van het merk. Ja, ja. En dan gaat ja. een advertentie. Opgemaakt worden door een reclamebureau, goed of door onze eigen marketeers, savat, dan moet die persoon er even naar kijken om te checken: van, ja, is dat on-brand? Worden de juiste beelden gebruikt? Zitten mm -hmm. dus de juiste kleurkens uit de brandmanual erin? En begrijp niet verkeerd, dat is belangrijk. De ja. laatste jaren, met de opkomst van het belang meer en meer van alles wat beleving is voor merken, ja. klantbeleving, ja, ja, ja. merkbeleving, um, zie je dat er zo evolutie is van zo'n brandmanager, dat die ook meer bezig zijn met zaken als um, customer experience mm -hmm. en, en, en die customer journey gaan optimaliseren die touchpoints gaan uitlichten, daar een strategie rond ontwikkelen en dan mee gaan bewaken. Mm -hmm. En dan heb je inderdaad nog, maar daar denk ik dan dat de nuance is bij dat profiel dat je net zegt van die customer happiness officer, zeker in anglo-saksische context, blogartikels en boeken die ik daarover lees, mm -hmm. zie ik dat dat verhaal vaak mensen zijn die in het, in het post sales gebeuren. Ja,
1: meer het service verhaal eigenlijk, well, de naverkoop. Meer customer service,
0: ja. meer uh, dienst naverkoop of, of ja, mm -hmm. er komen problemen wat dan. Ja, ja. Ik ben ervan overtuigd, en dat, dat zeg ik dus aan klanten ook, dat je uh, die drie profielen, als je ze al apart kunt uh, beschouwen, dat je dan mm -hmm. eigenlijk in één persoon kan steken. Okay. Dat je één uh, brandmanager slash uh, customer experience manager, we ons zo misschien uitdrukken, dat is like, met het breedste, mm -hmm. uh, die dus verantwoordelijk is eigenlijk voor al die interacties tussen merken en uh, de doelgroep, hè?
1: zowel ja. intern als extern. Um, maar dat kan natuurlijk heel veel zijn, hein, Stef. Want wij zeggen natuurlijk, ja. Ja, branding zit in alle aspecten van wat je doet. Dat kan even goed in je dienstverlening zitten, dat kan in je service zitten. Helemaal waar. Dat kan in je prospectie ook zitten, uh, de eerste contacten met klopt. een klant.
0: Wel, dat is inderdaad heel het punt. Hè. Dus de, de vraag die wij van onze klant kregen, uh, leunde daar wat bij aan, bij wat jij nu vraagt? En in het kader van deze podcast ook heb ik eens nagelegd van, goed, zo'n ideaal profiel, mocht ik dan nu moeten werven als merk, uh, wat zouden dan de verantwoordelijkheden zijn van zo iemand? Hè? Ja, uh, ja, ja. Ik heb daar eens over nagedacht. Ik denk dat er vijf cruciale dingen zijn, dat zo'n CX-manager, laten we het ons zo noemen, ja, ja. Dat, die, dat die moet doen. Hè. Ten eerste, uh, misschien ook wel het belangrijkste, is zo'n persoon... Moet ten alle tijde eigenlijk de stem van de doelgroepen vertolken. Mm -hmm. Moet eigenlijk de voice of the customer zijn, maar ook de voice of the employee zijn. Moet eigenlijk op managementniveau kunnen meespreken in naam van die mensen. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk gelijk dat we vaak zeggen, zet uw klant mee in uw boardroom. Exact, ja, exact. Ja, ja. Dat is eigenlijk de
0: persoon die daar dan op dat moment in de boardroom, idealiter, de, ja. de rol aanneemt van, ja, maar wacht even, komt mij dat als klant ten goede? Ja. Uh, Wat maar ik, weten we uit de praktijk? Uit voilà. vragen die ik krijg van klanten? En ja. is er een alternatief dat misschien nog interessanter is, of minder frictie oplevert, en, zo verder. en dus mm -hmm. ik denk dat dat de eerste belangrijke rol is, dat die persoon goed uh, de vinger aan de pols houdt van die doelgroep mm -hmm. en die dus ook vertegenwoordigt. En die doelgroep kan even goed een interne doelgroep zijn. Hè. Dat ja. misschien al een beetje vakbondachtig, maar in het kader van branding dan denk ik dat het belangrijk is dat je kijkt, goed kijkt intern iedereen mee, hè. intern alle neuzen in dezelfde richting. Dat lijkt mij punt één te zijn. Punt twee had ik daar uh, uh, mezelf bedacht van, ja, uh, de traditionele rol van de brandmanager, dat alle communicatie, mm -hmm. uh, ook intern extern uh, daar, dat die on-brand is. On-brand in de breedste zin van het woord. Hè, dat die ja. uiteraard beantwoordt aan die guidelines van look and feel, tone of voice, uh, beeldtaal, uh, kleurgebruik en zo verder. Mm -hmm. Maar ook uh, komen onze waarden, de claims die we als merk hebben, de beloftes, de purpose die we uitgewerkt hebben. en hebben ja. vaak heel veel energie ingestoken is, komen die daar voldoende uit? Hè? Zijn die duidelijk, van op het eerste oogopslag, uh, betekenen de communicaties die wij voeren als merk, betekenen die een meerwaarde in het leven van mensen? Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, taak nummer twee is. Nummertje drie is dan, uh, aansluitend dan op die customer service achteraf, van, ja, mm -hmm. is ergens problem-solving. Mm -hmm. uh, problem-solving met die kanttekening. Uh, je kunt natuurlijk een hele dienst, uh, support-dienst hebben. Ja. He, ja. Dienst na verkoop, onderhoud van uh, producten, uh, uh, terugnemen van kapotte dingen, weet ik veel wat, dat soort zaken. Of, mm -hmm. of bijkomende dienstverlening. Ik denk dat dat daar ook moet gaan over retentie enerzijds. He, van Hoe hou je die klant gelukkig? Mm -hmm. Eerder dan uh, te kijken naar, naar uh, anekdoten. Issues van: ja, ja, Oké, okay, okay. goed. Los het probleem uh, daarop. Ja, ja. de wasmachine is kapot. Ah ja, we gaan iemand sturen of we gaan dat vervangen of whatever. Ja. Maar dat je inderdaad ook die persoon de mogelijkheid geeft om outside the box, om het dan lelijk te zeggen, mm -hmm. en, uh, om de bewandelde processen een beetje te verlaten. Ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Mm -hmm. Maar dat je dus zorgt dat zo iemand uh, in elk geval probeert van iemand happy te maken. Dus die ja. customer happiness ja, ja, ja. officer eigenlijk. Ja, of
1: dat hij denkt aan technieken of processen voilà. die dat uh, kunnen verbeteren. Uh, maar dat eigenlijk een soort, hij of zij, eigenlijk een soort ja. van briefing rond kan maken aan mensen die die naverkoop... Klopt, kan,
0: die inderdaad ja. die eerste lijn contacten zijn en zeggen van kijk, goh, we hebben nu anekdotisch twee, drie keer dat gehad. Ja,
1: wat kunnen we doen om dat te, dat te is, vermijden voilà, of te verbeteren? Dat is geen
0: uitzondering. Wat doen we er als organisatie aan om als ja. merk daar een antwoord op te bieden? Okay. Hè? Uh, het vierde dat ik dan heb is uh, de brugvormen tussen collega's en silo's binnen organisaties. Mm -hmm. uh, ook daar verwijs ik in mijn boek naar trouwens. Ik, uh, ik kom nog in veel te veel bedrijven, ook als ik daar lezing over geef, spreek ik daar met mensen over, waar dat sales en after sales en marketing en zelfs PR en communicatie of branding, zijn allemaal aparte diensten. Ja. Allemaal aparte collega's. met hun eigen targets. en uh, In het ja, beste geval worden neerhouder. die ergens centraal aangestuurd, maar die hebben inderdaad allemaal hun eigen targets, hun eigen agendas hmm. en vaak is er weinig communicatie. Ik denk dat zo'n profiel misschien ook wel de brug kan zijn tussen dat soort hmm. silo's binnen bedrijven, zeker grotere bedrijven, speelt dat echt nog een rol. Waarbij je zegt van oké, okay, goed, sales heeft een bepaalde target. Wat kunnen wij vanuit dat merk doen, bijvoorbeeld met de dienstmarketing of de dienstacquisitie uh, uh, van klanten, mm -hmm. om ervoor te zorgen dat die targets voor sales gehaald worden en omgekeerd. Hoe zorgen we ervoor dat de beloftes die marketing gemaakt hebben, dat die ook worden ingewilligd door de ja. organisatie. Ja, ja, ja. Dus dat je dat een beetje kunt coördineren. En tenslotte punt 5, heb ik daar ja, misschien het meest voor de hand liggende, zorgen dat in die customer journey, waarvan wij altijd zeggen dat is een infinite loop, die stopt niet bij de aankoop, mm -hmm. die gaat ook nog ver lang. Uh, uh, Daarna gaat die door, qua retentie verder. Dat je daar gaat determineren waar zit die frictie. Waar zit ja. frustratie bij doelgroepen? Waar kan je dat wegnemen? Hoe kan je intern, ook al is dat bijvoorbeeld iets heel stom en gaat dat ik zeg maar wat over de kuisploeg, mm -hmm. die mensen op een of andere manier een, een, een systematiek gaan voorleggen of een suggestie gaan doen om bepaalde frictie weg te nemen. Ja. Hè? Om wachttijden te verkorten, om, om, om de snelheid waarmee je reageert te verkorten, Mm -hmm. uh, om, om een levering te vergemakkelijken. Ik weet niet. Hè. Dus al dat soort kleine details meegaan in de motto.
1: Dat is een hele boterham. Ja, want begrijp ik het dan goed, Sef want het zijn inderdaad redelijk wat verantwoordelijkheden ja. die je daarop noemt. Zo'n profiel, je ziet dat meer als een sturende rol dan een uitvoerende. Rol,
0: ja, ja, absoluut. Ja, ja,
1: ja. Ja. Dus dat is eigenlijk iemand die inderdaad als liaison gaat werken en naar optimalisatiepunten in functie van de klant gaat zoeken. Voilà.
0: En ik denk ja. dat, dat brengt mij naadloos, he. die vijf punten en die opmerkingen inderdaad, dat brengt mij naadloos bij, wat voor persoon moet dat dan zijn? Ja. Ja, ja. Want je kunt daar, daarom niet iedereen uh, uh, dat toevertrouwen mm -hmm. um, uh, Ik denk dat er drie heel belangrijke dingen zijn die zo'n persoon of zo'n profiel zou moeten hebben als je dat als merk gaat overwegen om zo iemand aan te werven. Mm -hmm. Dan denk ik dat het eerste, het uh, belangrijkste is dat je uh, iemand vindt die empathisch is, die ja, zich heel zo. goed kan inleven in zowel processen hè, die misschien al 20, 30 jaar om een bepaalde reden bestaan binnen een organisatie, mm -hmm. maar ook vooral in die leefwereld van die klanten, leefwereld van medewerkers en die vanuit die empathie redeneert. Hè. Die zegt van goed, ik begrijp uw standpunt, maar hoe kunnen we samen tot een oplossing komen? Hè? Dat dat
1: is is heel erg purpose-driven misschien, maar... Wil dat ook zeggen dat zo'n profiel... in rechtstreeks contact toch een stuk moet zijn... met klanten? Of toch alleen... hier en daar wel echt ja, met klanten... moet kunnen spreken?
0: Voor mij is die klantgerichtheid, eh, die empathie... Eh, onmiddellijk verbonden aan het feit dat je... een klantgerichtheid eh, mm -hmm. moet hebben daarin ook. En dat staat mm -hmm. bij mij ook als, als samen uh, genoteerd hier op mijn bad van... Uh, empathie en klantgerichtheid. Ik denk... iemand die uh, empathisch is, is, dat die het veel... makkelijker heeft om customer-centric te denken. Ja. Omdat die zich altijd zal verplaatsen... Hoe voelt een bepaald proces of een bepaalde stap in, in een interactie met een merk,
1: hoe voelt die aan voor een bepaald uh, persona die wij ja. als merk ja. proberen te bereiken? Ja, ik denk dat dat ook een mooie eigenschap voor een marketeer is. Hè. Een marketingmanager, men zegt dat ook al, de sterkste marketeers zijn diegenen die een inschattingsvermogen ook hebben Sowieso. richting de klanten. Ja. Uh, ja.
0: Wilt dat daarom zeggen, rechtstreeks hoor ik u dat net zeggen, ja, Wil dat daarom zeggen dat hij zelf met die klanten moet gaan praten? Ja, mijn persoonlijke antwoord zou zijn ja, maar ik denk dat het al goed is als je bijvoorbeeld vanuit marketing, uh, data hebt ja. rond ja. Zeg maar, klikgedrag op websites, uh, mm. gedrag in, 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 in NPS, e scores, scores of, ja. nps scores ja. al de onderzoeken en trackers. Je hebt zoveel dus mogelijkheden uh, tegenwoordig, mm. dat je daar wel over een heel groot deel op kan baseren om te zeggen: van ja, dat is belangrijk. Ja. Ja. Uh, het tweede daar is evangelisme. Voor mij is zo iemand ook een hardcore ambassadeur van een merk. Ja. Eh, ook als het slecht gaat of er zijn problemen. Ik denk bijvoorbeeld nu aan COVID: dat is een probleem waar je als merk weinig aan kan doen. Dat mm. overkomt mm. u, maar zo iemand uh, als evangelist moet op dat moment wel, denk ik, het optimisme kunnen opbrengen om te zeggen, ja, maar eh, we zijn goed bezig en we kunnen dat oplossen en we kunnen dat samen aan en zo verder. Mm -hmm. Dat is ook iemand die ja, voor mij een beetje de face of the, of the organization is, hè? zowel intern als extern, hè? Die, daar, die daar het gezicht van is, misschien zelfs voor een stuk een woordvoerdersrol opneemt, en zo verder. Mm -hmm. En tenslotte, ja, uh, sluit daarbij aan, hè? voor mij is dat ook een netwerker, mm -hmm. omdat um, volgens mij kan je dat niet alleen, hè? Uh, het zijn heel wat verantwoordelijkheden, wij zeggen dat ook altijd aan klanten trouwens, en ik blijf dat herhalen, uh, customer experience, merkbeleving, klantbeleving, hoe dat je dat ook wilt noemen, dat is een verantwoordelijkheid van iedereen. Dat klopt. Ja. Van uh, iemand die aan de receptie zit, tot uh, de CEO die de,
1: de knopen moet doorhakken vroeg of laat, over budgetten moet beslissen. Ja, en nee, ik denk zo'n profiel, Stef, zoals jij het nu omschrijft, heeft inderdaad ook een belangrijke verantwoordelijkheid uh, ja, ja, om, om ook de rest mee te krijgen. Hè, want wat je omschrijft is ook niet evident. Hè. Het gaat soms over processen aanpassen die misschien uh, jaren al hetzelfde zijn. Dat is confronterend. we om he, dat werk, praktische he? redenen uh, zo gekomen absoluut. zijn, of organisatorische redenen. Um, dus dat is, dat is zeker een evidentie. Hè. Dat zijn allez, vaak werken van een lange adem om dingen aan te passen mm -hmm. in de customer journey. Dat is zeker
0: bij uh, grote internationale bedrijven. Als je van kankers ja. moet keren, en dat, werken, dat merken wij als consultants ook elke ja. dag in de het gaat praktijk. vaak stap per stap. Hè. Ja. Ja. Stap per ja. stap. Ja. En je moet dat goed inmasseren. En ja. verandering en confrontatie horen daarbij. En daar, daar hebben heel veel mensen het nog altijd moeilijk mee. En dat is ja. ook logisch. Ja. Dat is desmenses. Ja. Maar zo iemand, ja, als je zegt dat is een netwerker, dat is iemand die inderdaad blijft plakken uh, ja. op de borrel de vrijdag. Uh, dat gaat nu even niet met COVID, maar normaal gezien dan. Dat is ja. iemand die ook uh, bij de focus en de unisoos van deze wereld kijkt, waar zijn concurrenten mee bezig. Inspiratie ophoudt. Inspiratie ja, opzoekt, met andere bedrijven spreekt en zo verder. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat, uh, denk dat dat zo de drie standaard trades zijn. Mm -hmm. uh, ik zeg daar net van, dat is de verantwoordelijkheid van iedereen. Hè. Uh, daar wil ik toch nog uh, zeker nog iets aan toevoegen. Uh, uh, ja, doordat het een verantwoordelijkheid is voor iedereen... Um, is het belangrijk, denk ik ook, um, dat zo iemand de mogelijkheid krijgt om daar zelf beslissingen in te nemen vanuit die voice of the customer slash employee. Ja. Wat bedoel ik ja, daarmee? Ja, ja. Wij zien uh, in allerhande cases, niet ontspijnlijk bij klanten, of ik kan, kan niet direct op iets komen, maar uh, we zien wel verhalen van bedrijven die zo'n customer happiness uh, officer hebben of ja. een brand manager hebben. Maar dat is één radartje in de molen. Tuurlijk, ja. En uh, je ziet dat zo'n mensen maar succesvol zijn... Als de sea level... Of de mm. zaakvoerders in het geval van een KMO daar effectief achter staan. En daar effectief ja. in geloven dat dat nuttig is. En dat die personen ook effectief het mandaat krijgen om iets te doen. Mm. Hè? Al dan Tot niet. Tot in de maatstandig.
1: het mogelijk voilà. en natuurlijk. Hè, want uh, ik kan op heel veel creatieve of leuke manieren komen met klantenservice. Maar natuurlijk het ook haalbaar. Het moet hebben.
0: haalbaar en vooral ook betaalbaar zijn. Exact, ja. Zowel op korte ja. als op lange termijn. Ja. Maar je moet zo iemand wel kunnen mandateren. Idealiter gewoon in je board hebben. In je C-level mm. hebben.
1: Zodat je dat of iemand... toch een adviserende rol daaraan exact, ja dat hij inderdaad een, een vinger in de pap heeft. Ja, ja. uh, Stef, hetgene wat je omschrijft, denk je dat dat uh, dan meer aansluit bij een HR-profiel? Of uh, zie je dat meer als een, ja, een soort van employer-marketer uh, intern? Um? Geen van beide en tegelijkertijd allebei. Hè. Ja, voor ja. mij is dat, en dat is denk ik ook
0: de reden waarom veel bedrijven met die vraag worstelen, dat is een profiel dat niet in een van die vakjes past. Mm. Die, dat is niet noodzakelijk commercieel, want het doel van die persoon is niet om te verkopen, of toch niet ja. het onmiddellijke doel mm -hmm. uh, dat is niet customer service want het, het doel is niet onmiddellijk om problemen op te lossen, maar mm -hmm. eerder op lange termijn naar processen en, en customer journey te kijken, uh, is ook niet HR, want het gaat niet over de juiste mensen werven uh, per se, of toch niet alleen ja. uh, ik denk dat een combinatie is van, en omdat dat een persoon is die zo bij wijze van spreken een beetje op een eilandje alleen zit, of met een dienst alleen zit mm -hmm. creëer je natuurlijk misschien ook weer ergens een, een silo, hè, een nieuwe ja. silo wat ja. ja. je wilt vermijden, um, maar dat is voor mij zeker geen HR of marketingprofiel uh, per se, hè, als je zo iemand aanwerft. Ik denk dat je dat echt als apart moet bekijken, als een nieuwe tak die bij veel bedrijven nog niet uh, bestaat, of waar wel mee geëxperimenteerd wordt in meerdere of mindere mate. Mm -hmm. En ja, het probleem is natuurlijk, ondanks het grote takenpakket, ik denk één keer dat je een bepaalde richting uitslaat als bedrijf, hè, hè, dat je vanuit je purpose, vanuit je, 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 je core business en vanuit je, je, je merkstrategie een bepaalde richting bepaald hebt, dan heb je voor zo'n persoon of voor een reeks personen ook al wel een richting bepaald. Hè? Ja, ja. Want dat is dan de opmerking, als ik daarover spreek met mensen die ik vaak krijg van kleinere bedrijven, van KMO's, die zeggen, ja, dat is allemaal goed en wel, maar dan moet ik hier een profiel zetten alleen maar voor dat. En ja. de return daarvan is pas op lange termijn. hè? op voilà, want ik,
1: na. Ik wou ook zeggen, de, de taken die je nu opnoemt of de, de zaken die je verwacht van zo'n profiel, denk jij, nu inderdaad wat afstemt op misschien wat grotere bedrijven mm -hmm. hè, waar dan iemand een overkoepelende rol heeft. Maar ja. het is perfect mogelijk, denk jij, dat je iemand daarvoor aanduidt als KMO van 10 man. En wel voilà.
0: Dus uh, naadloos uh, op je vraag antwoorden, waar ik inderdaad naartoe van als KMO, als, zeg maar met 5 of met 10, niks had u tegen om iemand. Die een andere job uitoefent in uw bedrijf, zeg maar iets, gewoon de office manager of zelfs de receptionist of, of een marketeer, mm -hmm. van die ook aan te duiden in deze rol. Hè. Als je klein bent, ja, zijn uw zorgen qua customer experience misschien ook een stuk kleiner. Ja, ja. Uh, je kan korter op de bal spelen. Je hebt misschien ook meer quick wins dan de grote uh, merken mm -hmm. of de grote mm -hmm. organisaties die wereldwijd zo'n zo modellen moeten doortrekken. Um, hierbij denk ik dat het niet onlogisch is dat, stel dat jij uh, een bakkerij hebt, uh, met drie medewerkers, mm -hmm. uh, dat je een van die drie aanduidt als jij er meteen ook verantwoordelijk of mee verantwoordelijk. Ja, om daar mee in de gaten te houden. Voilà, ja, om daar mee in de gaten te houden. Om te signaliseren wat er uh, fout gaat. Om mm -hmm. opmerkingen op, 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 op die je krijgt van klanten, whatever, van dat door te geven. Mm -hmm. uh, op voorwaarde dat je die persoon dus effectief ook mandateert om daar ja, uh, zijn mening ja. te mogen geven of, ja, of, of ja, haar opinie. zonder daarop afgestraft te worden. Hè, van
1: don't shoot the messenger. Ja. Want dat is inderdaad misschien ook een interessante Stef. Um, is zoiets combineerbaar met de rol van een zaakvoerder? Kan een zaakvoerder die rol ook op zich nemen? Want dat is toch iemand die de visie mee uitschrijft. Of zeg je van ja, nee, dat moet eigenlijk iemand zijn die ook kan challengen, omdat de zaakvoerder misschien te betrokken is bij de huidige processen. Ik denk dat. Ik ja. sluit
0: dan niet uit dat dat kan. Hè. Als jij een heel empathische zaakvoerder bent, het probleem is dat je toch altijd biases hebt. Tuurlijk, ja, Dat er ja. toch altijd een soort emotionele uh, geladenheid en betrokkenheid is. Um, ik denk dat dat heel moeilijk is, om dat echt aan een zaak voerder toe te vertrouwen in een KMO. Hè? Hoewel dat die daar vaak heel erg voor open staan. Mm -hmm. Maar ik denk dat de reflex dat uh, hij of zij als zaakvoerder dan moet hebben op dat moment, uh, eerder moet zijn van ik ga inderdaad iemand zoeken die dat ook durft te challengen. Ja, ja. Natuurlijk ook hoe groter een bedrijf wordt, hoe minder dat zaakvoerders en, 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 en directieleden en kaderleden nog echt op die vloer staan. Hè? Tuurlijk, hè, uh, ja. Als wij projecten doen in de retail, ja, mm. ik, ik, uh, die CEO's die komen wel eens in hun winkels bij wijze van spreken, maar mm -hmm. ja, die staan daar ook niet elke dag. Hè? Die zien daar ja. ook de de yep. Ja, de, de soms de absurde de situaties. situaties. Voilà, ja. Die zien dat niet, hè. die horen dat hoogstens als een anekdote. En dan denk ik dat je toch moet zeggen, ja, er is daar iemand die daar de ogen voor openhoudt, mm -hmm. die ook zegt van man, we doen dat misschien al vijftig jaar helemaal verkeerd, ja. of met een nieuw inzicht terug te komen. Uh, ja, dat is vaak een rol die wij als consultant hebben, hè, omdat wij natuurlijk als buitenstaander mm -hmm. daar uh, diezelfde belangen niet bij hebben. Maar ik denk dat dat ook intern moet mogelijk zijn. Maar een zaak, het kan, hè. ik sluit het niet uit, maar dat lijkt mij moeilijker.
1: Ja, uh, ik begrijp je punt. Uh, ik ik heb daar dezelfde stelling over, maar ik was eens benieuwd wat ja, nee. jouw perceptie nee. daarover was. Nee.
0: Dus, enfin, uh, ik hoop in elk geval dat merken aanzet om daarover na te denken. Ik denk dat de COVID-pandemie nu uh, een ideaal momentum is op de koer om zo'n model onder de loep te nemen. En als je zegt van goed, 2021 is voor ons een frisse start, bij wijze van spreken, ja, dan is het misschien nu de moment om zo'n profiel te beginnen werven. Of te slotte
1: Misschien tenslotte ten uh. is daarom nog aan te vullen, omdat je er straks zei: ja, dat is geen commercieel profiel. Mm. Maar ik wil toch inderdaad ook wel wijzen. Ook, op, ja. Dat soort invloeden op uw commerciële targets. Hè. Ik denk, uh, vandaag wordt dat nog enorm onderschat wat ambassadeurschap kan betekenen mm -hmm. of wat tevreden klanten ook in wederverkoop kunnen opleveren. Absoluut. Um, allee, men zegt altijd, een, een nieuwe klant zoeken is duurder dan een, uh, dan een oude behouden bij. Dat, dat geldt nog ja, altijd ja, voor heel wat dat is zo. Uh, en toch wordt er eigenlijk in, in dat stuk na de purchase uh, vaak veel minder resources ingezet. Mm -hmm. en dat is zo. Um, dus dit kan inderdaad een stap zijn in de, mooie, in de juiste Richting.
0: Absoluut. En dus een aanrader voor de merken die luisteren. Van, denk daar eens over na. Wie kan je aanduiden of uh, wordt het niet tijd dat ons volgende profiel dat we werven inderdaad zo'n CX manager of uh, customer officer, whatever, uh, dat soort profiel
1: wordt. Oké, okay, Stef. In ieder geval heel wat om over na te denken weer al. We hebben twee topics in uh, grote diepte uh, verder besproken. Mm -hmm. We zijn intussen alweer aan de dertigste aflevering van onze Brand Breakfast Tot, podcast. Ja, 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 dus het gaat wel vooruit. Uh, we merken ook dat er uh, nogal wat vragen binnenkomen van luisteraars mm -hmm. tussendoor. Misschien ook Zo. een
0: opportuniteit om al die luisteraars nog eens te bedanken
1: voor het vaak heel trouwe luisteren. Want we exact, worden
0: er exact. continu op aangesproken van oh, een ja, ja, toffe ja. nieuwe aflevering en ik heb daar of dat geluisterd. Ik kwam zelfs iemand tegen in de delize een tijdje geleden die, uh, uh, die ik kende uiteraard wel, maar uh, die mij aansprak en uh, zijn oortjes uitdeed in de delize en ze zijn iPhone liet zien en op het coverbeeldje was onze podcast te zien. Ah. Dus dat is wel, uh, wel greepig, was, uh, Steph ja, ja, een
1: Staffception. Ja, <laughs>
0: brandbreakfastception
1: ja, eigenlijk. Exact, ja. Ja. ja, Maar nee, goed, inderdaad, wij, wij zijn er volgende maand terug. Uh, misschien ook meegeven aan, aan, aan onze abonnees. Er komen een aantal heel interessante gasten aan ik ga nog niet revealen wie dat zijn. Maar uh, heel grote namen. Maar heel grote ja. namen en zeer boeiende uh, sprekers, om het zo te zeggen. Uh, dat kan ik zeker wel zeggen. Uh, dus hou uw uh, subscription goed in de gaten de komende maanden. Uh, en ja, ik wens jullie alvast uh, veel luisterplezier. Uh, voor zij die uh, onze backtracking nog niet kennen, onze podcast nog niet kenden, weet dat u altijd op de site brandbreakfast.be uh, terug in onze backcatalog kan gaan kijken. ...voor alle voorgaande 29 afleveringen. Mm -hmm. Die zijn de meeste daarvan zijn nog zeer actueel, denk ik. Allemaal, en, denk ik. Voilà, ja. Eigenlijk allemaal, dus uh, beluister luisteren dat zeker eens. Heb je zelf nog een vraag, een opmerking, een suggestie... ...eventueel voor een volgend topic... Uh, ...stuur ons gerust een mailtje naar hello.brandbreakfast.be... ...en vergeet uiteraard niet te abonneren op onze podcast. Zo is het helemaal, ik heb er niks
0: meer aan toe te voegen... ...behalve bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende episode.
1: Brand was Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via helloatburnbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.